0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天录制节目呢是9月13号星期四。那么9月12号，也就是昨天，未来汽车在纽交所正式的 IPO， 也就是上市了啊。很多人觉得也不奇怪，这么一个公司，对吧？一直都不差钱，而且一直都说要上市。那么这一次上市呢，融资是 10.016 亿美金，兄弟们是美金啊。那么发行价格 6.26 美元。昨天我们在群里面看到很多人也在聊啊，说。这个破发了，也就是开盘的时候呢，大幅走低。那么最低的时候呢，是触及到了五点三五美元啊。后来慢慢也就回稳。那么上市呢，最大的目的其实很简单，就是融钱，对不对？就融股民的钱嘛。大家看好这家公司，我就投钱给你。那么呢，也不说那么多复杂的理论啊。当然你想让我说，我也说不出来。就是说上市这件事情，其实你可以把它当成，就是说，呃，股民们很看好这一家企业的未来价值，对不对？买你的股票，看好你的未来，那么将来你的这个企业价值，那么提升之后，你的股价自然也就会升值，那么我们就可以股民一起赚钱，是这意思吗？当然了，这个不适用于中国的股市啊，哈哈，为什么不适用于？其实大家都懂的，对吧？据说当年沃伦巴菲特到中国看了一下中国股市，他说他自己也看不懂，呵呵然后就走了。那么像未来这样的企业为什么不在国内上市呢？其实很简单，几个道理。第一个，国内上市本身就很困难啊，首先就是三年一定要盈利。那么这样一个企业三年都亏了一百多个亿了，对吧？你谈何盈利呢？那首先就不符合这个条件。那么其他的一些流程呢，其实更复杂。那么以前也出现过一批，就是说从美股啊退市，再到国内想用各种各样的方法通过 A 股上市，那么这就不一一展开了。其实呢，我个人觉得啊。像这种企业，其实这也算是一个科技类企业了吧？我不知道这么说大家同不同意啊？算是科技类企业。大家如果了解就是这个沃伦巴菲特的投资理念的话，其实沃伦巴菲特在18年之前基本上是没有投过什么科技类的这个公司，因为在他的这种这个投资理念里面，其实他是遵循那种比较长线的投资。这个长线不是一年两年啊，可能是十年、几十年。那么在这个长线投资里面呢，呃，他也后悔过。啊，比方说他说他当年买微软的股票，对吧？就是这个事情他没买，所以就很后悔嘛。那么当然他也很多很多就是成功的案例就不说了，要不然他不可能是股神嘛。那么后来一八年的时候，他不是大量的投资了这个，就是买入了苹果的股票嘛。那么很多人就分析说，其实苹果从一家科技型企业，其实现在慢慢的也就成为了一个啊，就有点像是蓝筹股一样的。就是它很多的一些行为准则，很多的一些价值判断，你不能再把它当成是一家，啊，就是各种敢于冒险、敢于创新的那么一家科技型企业。当然这么说啊，只是我一家之言啊，也是我听到了很多很多的一些，呃，我喜欢听各种各样的一些，虽然我不太懂啊，但是听一些这种科技类的啊、经济类的一些评论。大体上，很多的一些大咖给出的这个评价都是这样子的，因为你像沃伦·巴菲特都投什么呢？都投一些什么卖可口可乐的，是吧？都是投一些这个不是卖糖的，就是卖卖卖汽水的，反正他就是投那些老百姓肯定是天天都要用的，就这些在能力范围之内，就是人想象空间之内已经无法改变的这么一个几乎是垄断型的这么一家公司，买它的长期价值。所以说。未来汽车会不会将来这个沃伦巴菲特投呢？这不好说，因为当年巴菲特不是也投过一段时间国内的这个比亚迪嘛。但是呢，很快就撤出去了。所以呢，国内的新闻也很坏啊，非常坏。就是买的时候呢，大肆宣传说啊，这个沃伦巴菲特买比亚迪的股票了，然后各种宣传；撤出去的时候没人宣传，这不就跟我们买股票一样吗？我当年买股票为什么亏钱？就是因为买的时候都是跟着别人一起买。然后撤的时候，这帮人，哎呀，都撤出去了。结果我没撤，他说啊，你那个股票还在手上啊？我早就卖了，拉了两个涨停板我就走了。你你你现在剩多少钱了？然后我打开手机一看，一半都不到了。哎呀，你怎么早不卖？我心想，那你当时让我买的时候，怎么不提醒我卖呢？插<笑>个题外话啊，所以说呢，这个虽然说上市了，但是其实。前途也有很多很多不确定的因素。那么这期节目呢，我们其实就不用完完全全从这个产品本身展开来聊，因为未来汽车这个产品呢，就是 ES 8啊，呃，好的坏的都有，我节目里面也会提到。但是更多的，我想做一些我个人的思考，分享给大家。因为这里面呢，我采访了两位车主，一位呢是已经提车了，开了一段时间的车主。那么还有一位呢是十月份提车，其实他订车订的比就是前面这一位就上海的车主还要早。但是他为什么提车时间会变晚呢？这里面也有故事啊。今天这期节目有差不多三四个小故事，我觉得挺有意思的啊。那么提到故事，我觉得未来造车这件事情就本身是个故事，对不对？你说像李斌这样的人，李斌是一车的创始人，一车已经上市了，对吧？很早就上市了。那么一车上市之后，呃，最近几年，一星金融啊，也是跟李斌相关的公司，这个公司也上市了。你想一个哥们儿，两家上市公司，对不对？两家上市公司早就财务自由了。哎，大家想一想，如果你财务自由以后，你想干嘛？那有人讲买大别墅，对吧？啊，完了之后就各种享受，享受生活嘛。反正这么多钱，这一辈子肯定也花不完了。那你想想看，你拿出这么多钱出来说造车，我不管你赚多少钱，那肯定你的资产不可能是百亿以上吧，对不对？因为你想，未来汽车头三年，我们看财务报表，头三年已经亏了一百多个亿了，啊，要李斌一个人的钱，肯定早就亏得连裤衩都没了。所以他肯定是这里面要告诉大家，这个故事未来一定能挣钱。啊，一定能改变人类，改变这个交通出行。所以说，这一百个亿，我们暂时先亏。对，一八年现在车造出来之后，对吧？你不管怎么说，卖出去每一辆车多多少少也能挣点钱，是不是？所以呢，虽然说现在的盈利啊，可能也不叫盈利，叫营业额啊，现在营业额可能还不到一个亿，但是关键问题是，哎，有钱进账了，对吧？有钱进账了，你只要商品出去，有钱进来，只要流通，那么早晚可以挣钱。所以你要先会说这么一个故事，但这个故事的大前提就是，首先你是创始人，你认不认同这件事情，你能不能把你的钱先拿出来啊？所以包括理想当年做的这个车和家。对吧？李斌做的这个啊，未来汽车，所以他们都把自己的钱掏进来做。那么理想之前那个不用说了嘛，做那个低速电动车，那个案例他已经承认是做失败了、啊。那最近在做什么，我们不太清楚。但是呢，这个李斌做未来汽车，他的每一步其实媒体都是在宣传的，所以大家都很清楚啊。就这家公司现在造了什么车，然后又造了什么车，什么时候发布，什么时候上市，啊。包括就是现在新车已经是很多车主提到的嘛，对吧？网上前段时间也出过一些不好的负面，比方说高速公路巡航啊，高速巡航的过程中，这个车的这个续航里程好像有一点点欠缺，所以这个里面有人帮他洗，也有人跟他说不好。但是整体来讲，到底好与不好，其实真正关心这个车型的人，他自然会通过他的渠道去了解，而不是通过网上所谓的有些人黑他。啊，或者说有些人无无脑的去捧他，这些都不关键，因为我相信买这个车的人，至少从我到目前为止接触下来的客户来讲，还是相当理智的。而且这一部分人本身，我不说他财务自由吧，起码在财务方面，我觉得未来 ES 8的车主基本上是跟特斯拉车主差不多了啊，就是这个消费能力啊，基本上差不多。所以这一类人已经不是属于啊，就某四这个阶层了。啊，肯定不属于某斯这个角色。他们有独立判断的能力，所以你网上你怎么黑他，或者是你怎么捧他，其实对他们来讲意义都不大啊，意义都不大，因为他们自己有自己的判断能力啊。那么二零一七年一百一十四期节目，我曾经聊过一次，我说这个开局一人一超跑 ，ES 八量产赚钞票啊，当时这 ES 八量产其实还没有一个具体的周期。那么那期节目呢，当时大家可以回听一下啊，我是非常认可未来汽车开局走高端路线，我非常认可。因为在国内啊，走这种说开局就是超跑高端路线的非常非常少。其实不是大家不愿意做，而是这样做的成本非常高，而且成本高的前提条件下，你还不一定立刻能看到收益。也就是说，你开局定的调性那么高，你后续就要继续维持这么高的调性，那这个投入是非常巨大的。现在每一家新造车势力都缺钱，可以一点不夸张的讲，每一家都缺钱，花每一分钱就跟那个苍蝇腿上掰块肉一样的。啊，这都会很疼很疼，所以因此，你不要觉得说好像很风光啊，这些大佬天天在各种地方台前，哎呀，这个意气风发的讲很多很多的一些未来的事情，其实背后到处在找钱，真的，这个钱是他们的命根子，这是必须每一天都不能缺的，多多益善，但是少了就完蛋啊，就这么简单。所以呢，当时那期节目我就说了啊，我说我是非常赞成的，开局一人一超跑，那么未来将来就是 ES 8靠它量产来赚钞票，但目前来看就这个产品嘛。那我的观点非常明确啊，当年跑刘备对吧？赞助这个 f o r m、e、包括去用各种赛车，用各种高端的形象，用各种豪华的标签，就往这个车上贴。这个钱付出去，当时可能看不出效果，但是长远来看，我至少觉得到今天这个车辆啊，就 ES 8的车辆交付之后，这个产品的属性啊，我觉得它就多了至少有一层，也就是豪华车特有的社交属性，这一点无法复制。大家听清楚了，无法复制啊！就是你现在在座的各位新造车势力，不管你是小鹏也好，未来也好，还是威马也好，还是谁谁谁，好多好多品牌，对吧？那么这些品牌能被老百姓说，哎，新造车势力电动车，你说几个牌子出来？大家想一想，对吧？我们以前说过了，叫无无提示知名度，第一提示知名度。那么现在就第一批人已经出来了，对吧？已经是站位站好了，坑已经全部填满了。那么剩下来就是这里面谁是属于豪华品牌？谁比谁豪华？这个豪华其实我觉得不仅仅是在产品本身体验方面，对吧？有很多人也在吐槽说，哎呀，这未来汽车是江淮代工的，就各种啊、呃，就是做工啊方面都感觉不是那么豪华。对，这个很关键。我觉得将来这方面肯定要提升，但是前提条件是，首先是产品的这个概念的营造，对不对？其次就是线下的这些体验店的营造。前段时间拜腾也在找我问说，这个关于体验店有没有什么样的建议，对吧？我跟长沙的这一位准车主也聊过了，长沙的这个好像是一个一个叫什么五四广场是吧，还是什么地方？因为他们说，我也不太清楚啊，就是人流量最大的、最繁华的地方，结果给特斯拉建了一个体验店。南京是德基，对吧？德基体验店被这个负一层啊，是被特斯拉占了，后来就在正对面嘛，就未来就造了一个这个在中心大酒店的门面。那么每一个城市都是这样子，所以当时我给拜腾当时提的建议也是，我说那不用说的，肯定是核心商圈，这个哪怕成本再高也必须往里面挤。那么其次就是这个整个店面，我觉得啊，体验店，呃，至少拜腾我感觉跟未来啊、跟特斯拉还是有一些区别的，就是它的这个科技感属性，那块大屏是吧？包括整个车辆的造型，我觉得还是挺有意思的，就挺属于未来的那种车，挺属于那种。概念车的那种范儿，所以我觉得那种展厅应该是更加科技范儿。那只是我一家之言，它不一定能采用啊。那么这个产品，就我刚刚讲的这个未来 ES 8产品的社交属性，通过前期的这么巨大的资金投入，包括线下体验店的投入，我觉得至少到目前来看是成功的。那么在我们的听友群当中啊，我也知道有好几位是这个未来的 ES 8的车主。那么全国各地呢，现在基本上据统计应该有将近3000左右的已经提车的这个未来的 ES 8车主。因为现在的创始版，呃，首发是一万台。那么这一万台现在他们这个很多的车友群互相会加好友啊，在群里面交流。那么现在基本上能看到的编号最多的应该是2800多，好像还没有人看到3000号。但是2800多号就基本上应该是在3000台左右了，因为。前这一万个车主当中啊，提车的他都可以选号啊，可以选号。那么我就说其中两个人的故事，刚刚讲了一个呢，是在上海的已经提了 ES 8的这位一位听友。那么还有一位呢是在长沙，那么这两位听友我都是实际见过面的啊。那么上海这位听友很有意思，他路过南京的时候呢，我们还特意吃了一次饭。那么在有一期节目当中我提到过，就是说这个吃完饭之后代驾的事情啊，然后就是就是他就这个听友。就打电话给未来汽车说要代驾，然后结果未来汽车说啊，对不起，这个代驾服务我们暂时还没有专人服务。那能不能这样子？就你可以找代驾公司帮你代驾，然后呢，费用我们帮你报销。那就这个哥们儿啊，就这个哥们儿、啊。那么这哥们儿还说了很多故事。今天呢，既然说未来汽车呢，我们就把它分享一下啊。那么呢，这个哥们儿其实家里条件也不错，他老爸呢是开了一辆宝马的七系，那么呢，儿子呢经常换车。那他的这个职业跟换车也有一定的关系，因为这涉及到他的职业嘛，所以我们就不具体的说了，好吧？那么他的职业就是要经常换车，啊。这个有人讲这什么职业要经常换车？对，他的职业就是要经常换车，必须换，哈，换的越多挣的越多<笑>。很多人肯定要猜了，这什么职业啊？暗而不表。那么他呢，就买了一台蔚来 ES 8老爷子一看，哎呦，这车挺不错的，那我来开开吧，因为电动车嘛，老爷子就把这车开过去了。开走之后呢？开了几天，老爷子就觉得说这车他很想开，他就说你这样子吧，你把七系拿去开 ，ES 八给我，我来开。这件事情呢，我当时听的我觉得有点夸张，我就问他，我说这个未来是不是给你广告费了啊？你你你你肯定是收广告费了，要不然我不相信，我绝对不信。我说一辆五十万的车，你老爷子难道不知道什么叫做排面吗？对吧？你们混上海的，在上海这种地方，你开辆七系跟开辆 ES 八出去。就就就是小区门卫这个能一样的态度吗？你爸去跟这个客户接待什么的，再稍微懂一点的人一看就知道了。你七系肯定是比 E S 八更加的这个有排面嘛。但是呢，他跟我讲，他说老爷子啊，其实开这个车出去，首先就是觉得这个车啊开得很舒服，就座椅各方面都很舒服。其次呢，就是这个车子很纯粹。那我就问他，我说怎么理解纯粹这个概念？因为你燃油车再怎么好，再怎么厉害，因为宝马你知道的，就是操控各方面。呃，它的这个变速箱的换挡逻辑，那就已经可以说我用炉火纯青，应该不夸张吧？就是宝马至少在调教方面，这应该上它的旗舰产品，大家没毛病吗？啊，这个话我说炉火纯青，大家没毛病吗？但是不管怎么说，燃油车，你只要是燃油车，你只要需要用变速箱去匹配它，但是这里面多多少少会有顿挫，你说是不是？老爷子开上电车之后，他就发现。他就觉得说这就是一种纯粹的驾驶感受，这老爷子开得很开心啊，就爱不释手。后来儿子把这个车要回来，老爷子还有点不开心啊。所以你想一想，一个开七系的，而且老爷子一定是开过很多很多的车了，那么现在换 E S 吧，我且当刚开始他的初衷可能就是我没玩过，对吧？我节目里面曾经也说过，很多人换车就是这个玩具我没玩过嘛，玩个两天也没什么兴趣了，也就不要开了，让老爷子开了好几天。他现在甚至于想把七系给他儿子 ，ES 8拿回来开，这是什么样的一种感受？大家好好的去体会一下。所以这个品牌在营销方面啊，我觉得很重要。那么如果说这一件事情还不足以证明的话，那我再说一个事：这哥们呢，他在一栋楼里面上班啊，也算是上海的 CBD 了。那么在这栋楼里面呢，有一个做这个公寓连锁的一个老板，这个老板呢开的是叉五。那么这个上海的听友他停车的位置跟这个老板的叉五两个人停得很近。那么他经常换车，这个开叉五的老板也也跟他熟了嘛，就就聊，有的时候就会瞄着他换什么车，然后呢，有一天看着他换了一辆这个 ES 8这个开叉五的老板就坐不住了啊，就过来找他聊天说，呃，你看这样行不行？呃，我把叉五给你，然后你把这个 ES 8呢给我开一天，我试试这个车。然后这个车呢我没开过，我也是想看看这车到底怎么样。这个叉五的老板就把这车开出去了一天，那么开回来的时候，他是这么跟他说的啊，就跟上海这位听友讲的。他说：“我想买这个车，大家想一想，叉五车主，也是一个大几十万的这么一个车，是不是？我觉得也不算比七系要便宜多少了啊。那么这个叉五的车主，你想他换电动车，你可以当他是开玩笑。”但是我觉得像这种人的话，好就好，不好就不好，对吧？那你说两个人也比较熟了，如果这车开完之后，我觉得哇，怎么这么差，就各种体验都不行，开出去也没有什么排面啊，那他可能开完之后就说啊，行，这车挺不挺好的啊，就安慰安慰这位车主，就,就给他就算了。那他当时表态就是说我要买这个车，但我不知道他后面是不是真的买了，我不知道啊。我就是听上海的这位听友跟我聊，那么你想，国内是不缺电动车企业的。对吧？但是我觉得缺的是能造出豪华感，或者说能把这个豪华感营造出来的这样的一个一个企业，不仅仅是电动车，包括燃油车。你想，燃油车我们自主品牌有几个能真正造出豪华感来？这个豪华感不仅仅是造出来，而且你要真的把定价呢定到接近于豪华车的定价，这个是很可怕的一件事情。所以你看，即使是这个像吉利，吉利想把车价定高，其实最终也只能是换上一个。这个领克对吧？用领克的牌子还不敢定太高，只是略微的高一点，对不对？我觉得领克的定价也就最多跟宝沃的定价差不多。哈，我们曾经也说过，宝沃这个品牌是不是？我说宝沃如果当成是自主品牌，它的定价至少高出百分之二十；但是你要把它当成合资品牌，它的定价又低了大概百分之十五，所以它就。夹在这个中间，对吧？看你用什么样的心态去看它。那么，领克这个品牌不是一样的嘛，是不是？但是产品的各种品控啊、做工啊，包括它的一些所营造的理念以及它所用的平台，其实很多人觉得值这个钱，所以因此它才能卖的相对来讲不错。所以呢，我刚刚讲了两个案例，是不是？就大家对于一个豪华品牌的电动车的共识怎么达成，这个很关键。也就是说，本来是一片空白市场，以前大家觉得说豪华车那就是。特斯拉对不对？豪华电动车啊，就是特斯拉。特斯拉以外找不到了，没有对手，对不对？那么经此就会发现，就两个极端嘛，要不就是极度豪华，老百姓都买不起，动则就是百来万的车，就是特斯拉嘛。那你像 Model 3这种车 ，Model 3这种车你买不到啊，要国外你知道说有 Model 3， 但是老外订车也要订很久，那在国内根本就想都不用想。很多人我身边都交了定金了，但是这个其实是一箱金，相当于是小订都可以退的。对不对？那不知道猴年马月能拿到这个车。那么，对于像这种车，就是马上立刻能拿到的，而且价格又不算太便宜，你可以且当它是一个豪华品牌电动车。那未来这个品牌，我觉得说到目前为止来看，这件事情真的很多的一些电动车车企应该讲还是蛮羡慕的啊。那么听到这里，估计很多人会觉得说，三刀，你看这节目也快二十分钟了，我觉得你就是在帮未来 ES 8打广告。呃，这里面我觉得大家大可不必有任何一丝一毫这样的想法，为什么呢？我跟大家说个事你就知道了啊。因为未来汽车到目前为止，据我了解，它只充值哪些人呢？啊，首先就是主流的一些汽车网站，对吧？那么其次呢，就是一些传统媒体。我觉得未来的很多打法方面还是比较保守的，虽然说营销各方面势头不错，但是你看，我就讲一件事情，但这不是我抱怨啊。未来汽车在南京做。开业仪式的时候，你想在南京我的地盘啊？这个我们开玩笑啊，就是老都是老听友，我的地盘啊，南京啊，南京做汽车自媒体，你想一想，你就是用小脚趾去想，你也能想到我，对不对？但是这个店开业没我，真的，我当时看照片，全是熟悉的面孔，都什么人呢？都是南京本地的传统的媒体啊，报纸的对吧？然后电台的、电视台的啊，甚至在南京有一些这个。啊、呃，也做自媒体，但是也做一些传统媒体的人，都被邀请，但是没有我。然后最尴尬的是什么？最尴尬就是这个店的负责人，我们也可以说是店长，是我以前的老同事，是我一个小区的老铁。啊、呃，我们两个人之前一个星期还通过电话，我说，哎，哥们儿，听说你跳槽到未来？哎，对啊，我到未来了，我们马上开业了，开业我邀请你啊。我说行，没问题，我还挺开心的。我、哦、节目里面好像还。有意无意的说过一次，结果很尴尬，哎呀，很尴尬啊！这个事情，我跟你说，面子全掉地上了。这个店开业我没来，然后回来我给他发个信息，我说哟，开业了吗？哎呀，这个恭喜恭喜！他说啊，开业你没来，我没来。哎呀，说我明天就把市场部经理给骂一顿，那真骂假骂我不知道，对吧？这肯定是客套话，就给我挽回一丝脸面嘛，对不对？但是你想。所以从这一点上，大家就可以打消任何一丝的顾虑啊！包括在上海的未来汽车的媒体开放试驾啊，就开放去体验、啊。别说我没邀请，我那天跟喜马拉雅的这个领导聊天，我说，哎，我说这个未来不邀请我就算了，对吧？很多汽车厂商邀请函都是发到喜马拉雅，喜马拉雅自己安排人去，对吧？我说你们去过没有啊？你们喜马拉雅的人怎么说？别说是你了，就是整个喜马拉雅平台。未来汽车都从来没有邀请过啊！大家还记得那个老赵赵强，就是很多人讲，哎呀，老赵说话弯来弯去的啊，绕来绕去的。大家可能没有听到过这个，就是没有仔细听老赵第二次参加我的节目的时候，曾经无意之中说过一句话。老赵说：“这个新造车势力啊，随便说，随便聊，我有什么肯定说什么。特别是哪几个品牌啊，就是我就不一个一个说了。他其中说到的就是包括未来，为什么呢？因为。”像老赵这种，其实他是很想跟这些，啊、呃，包括这个就是新能源车啊，就是这些这些企业，就形成一个这种战略关系。我帮你去做营销宣传，我同时帮你去卖车。但是像这种，包括像未来这种汽车品牌，不需要，不需要。我有线下的这个直营门店，对吧？我有钱，我自己造势，我自己想打哪个广告打哪个广告。所以大家一丝一毫这种想法都不需要有，知道吗？所以我今天聊这个车。听到后半段，你其实就知道我为什么想聊这个车。我到后半段，我真的，我今天聊这个品牌，我很感慨。我感慨的其实不是这个品牌本身，而是我采访这两位车主。这两位车主真的，我虽然只是见过上海这一位，我只见过一次面，但微信聊了很长时间啊。除了聊未来，我们之前也聊过很多其他的事。那么长沙这位车主，我们聊过好多次，而且我们不是因为因为车认识的，我们不是因为听节目，他是我的听友，而是一次非常非常偶然的接触，然后我才知道。他听我声音很熟悉，他说：“哎，说你三刀。”我说：“是啊，啊，我听你的节目什么的。我们是通过其他的事情认识，然后后来才渐渐渐渐我们就有熟悉了。他也是未来的准车主。那么，像我们这种小媒体啊，大家听个乐就可以了。我只是真的很感慨，我采访了这两位车主之后，那么我就希望用这两位车主的真实的案例啊，帮大家去分析分析，就这些新造车势力品牌啊，他们背后所给。中国，或者说整个全世界，我不知道能不能带来全世界啊。至少是中国现在，就是未来的汽车消费的这个环节，它会发生什么样的变化？我根本就根本我不想去聊车子本身，为什么？这车有什么好聊的？大家想一想，这车有什么好聊的？对不对？不就个电动车吗？对吧？你能造出来的技术，别人造不出来吗？就像这个，我们还讲老罗锤子手机嘛，大家估计又要笑。老罗不讲过吗？说我就不相信了，大家都是一个供应商，对吧？这所有的供应商都一家，对吧？就是谁谁谁比谁不都门清嘛，对不对？你能有的，我难道就没有吗？也没什么实际的这种技术掌握在自己手上啊。那么看了今天的标题，可能很多人也很奇怪，就是说你为什么会说啊、呃、这个开不了门啊，然后窗户又漏水啊，就这么一个车，就很明显这种车，你要是放在任何豪华品牌，也别说豪华品牌吧。你就放到任何一个就是正常的传统型的这个燃油车上，哪个车主你说不干瞪眼不着急，哪个车主不去堵门<笑>，不去拉横幅，不去论坛吐槽，不去骂啊、嗯，哪一个不骂？哎，但是为什么这个标题的后半段是未来的车主人人夸啊，都会夸这个车，夸赞有加，这怎么回事呢？我觉得大家不要急啊，故事要一个一个的讲。我们刚刚前面说了，上海的这一位 ES 8的车主，对吧？车给老爸开，老爸喜欢；然后给隔壁的老板开，老板也喜欢。他自己也很喜欢这个车啊！我跟他聊的时候，我能感觉出来，就是他那种发自内心想跟你分享的那种喜悦，你知道吗？就是这个，你想，你说你开辆速腾，你开辆宝来，你开辆这个像我的奔驰小 C， 开辆宝马三系，我会有那种特别特别特别想分享给别人的那那种感觉吗？没有。真的没有，我是为了做节目，然后就是要做一些内容，我跟你分享我的经验。我平时不会说拉个人说，哎来来，我跟你分享一下，或者你刚问我两句，奔啊奔驰 C 开怎么样？哇，我跟你说啊，就很自豪，没有这种自豪感，没有啊。大家知道这个车子我买的是为了什么？上期节目说的已经很透彻了啊。那么这一件事情，我觉得不仅仅是跟上海这一位车主聊天，包括跟长沙这一位还没有提车的准车主，我跟他聊天，他其实也是这种感觉啊。他从订车开始，因为长沙当地是没有这个这个叫体验店的啊，所以他就把这个订单，他订了车，通过 A P P 订车，这个 A P P 订车也很有意思啊。我们今天在我们的文稿里面会把这个 A P P 上面订车的这个截图给大家看，特别有意思，大家可以看一看啊。这可能就是我们未来在线上订车的一个流程，很简单，比我想象中简单很多。那么长沙的这一位车主，他当时就是通过 A P P 下单，然后下单。他们当地因为没有服务的这个这个这个网点怎么办？他的订单当时是被分配到了广东，啊，据说现在整个湖南在找，在长沙找这个这个开体验店，但是呢，就我刚刚不说了嘛，就是那个核心区被特斯拉占了，所以他要找一个合适的地方。那么现在目前呢，分两个版本，一个是基础版，一个是创始版，基本上是不会有人订基础版的，为什么呢？先把创始版的这一万台车先造出来，先交付掉，然后再去考虑基础版的人。如果你要订创始版，据说这一万台已经订光了，你想再订的话，你就得继续排序。所以你 A P P 上面你要想订车，他问你是创始还是基础，你说我要订创始，他说前一万台订掉了,了，你要如果能够等继续等待，那你就继续点击这个订车啊，大概会有个提示。那么今年能不能交一万台车？就当时讲，就是今年年底交完嘛。今年年底能不能交完这一台一万台车？当时未来汽车的李斌和小鹏汽车的这个创始人就小鹏啊，两个人打过赌，赌什么呢？小鹏说：“你呀，你你谁不了解谁？你肯定交不了这么多车。你今年如果说能交一万台，我输一辆小鹏汽车送你。”啊，那李斌说我能交，李斌说我要交不出来，我送你一辆我们的未来。所以呢，我觉得这个小鹏是比较聪明的，为什么呢？就是因为他这个赌啊，明显不对等，因为这个小鹏汽车比未来汽车便宜嘛，你应该输两辆车给他啊，这才对，是不是？然后未来卖辆车给他，说那这样子嘛，电池你后期能不能再给我付钱啊？然后买服务再付钱。哎呀，一个比一个套路深啊！所以说这个两个人对赌，让我想到一件事情啊，想到当年董明珠跟雷军对赌，哎。我想起来了，这个对赌应该是今年年底就到期了，一三年对赌嘛，赌五年嘛，今年一八年，今年年底，两个人当时是赌十个亿嘛，对吧？就谁输了这十个亿应该是拿去扶贫啊，所以今年年底大家瞅一瞅，看看哪个人会输。两个人赌的应该是营收，就是我的营收和你的营收是多少？其实我觉得这没意义啊，对不对？今年不是一八年嘛，我看了一下一八年两家公司营收基本都是在，这个两千个亿左右啊，这个很厉害了，两千亿左右。那么我在猜啊，就是目前格力比小米要稍微略差一点，一千九百多亿，所以有没有可能今年年底格力就是来一个什么大的这种<笑>大幅度的促销？所以大家年底如果要买什么格力电器，稍微留意一点，有可能啊啊,啊，回去问一下我姐夫，我姐夫应该知道这个事啊。回头呢，这个小米也可以看一看，说不定小米要拉开他们俩的差距，也来搞一波促销，也有可能啊。就两家营收差不多，今年年底对赌十个亿啊，把这十个亿。不行就加加加在这个营销策略里面，对吧？反正两个人有谁赌输了，就搞一波宣传嘛。这个比打广告来的划算，我觉得真的是这样。好，我们继续讲啊。很多人就一直想说，你别老是聊聊那么跑偏，你就好好说一说。你刚刚讲了半天这车什么漏水啊，就门打不开，怎么回事？好，那我们就跟你们说一说啊。长沙这位听友为什么订车比上海的听友要早，但却迟迟一直没提车呢？其中两个原因，一个呢就是他的大定交晚了。什么叫大定？我之前在节目里面也解释过，就是像这种新能源车啊，造车的企业自己都不知道什么时候能把车造出来，呵呵就是他们的营销宣传放得非常非常非常非常非常的早啊，就从一个理念开始，他们就已经宣传。那么这个宣传那么早就造成什么呢？很多人就被你撩的这个蠢蠢欲动啊，对吧？而且他们也觉得说，我不能流失我的客户啊，就市面上还有那么多比我更能对吧说故事的，我差点就说吹什么了，就特别能说故事的同行，那万一别人的故事说的比我好，把我们的客户带走怎么办？所以先收小定，这个小定呢，其实就是确定意向客户，小定就是意向金，说白了也可以退，对吧？那么小定可能跟买房的那种意向金差不多吧，但是有的买房的意向金就不可以退了。那么到了有准确的交车日期的时候啊，就各方面的代工厂谈好了，或者是生产线基本上也都可以开始正常运转了。这个时候开始收大定，那么这个大定就不用说了嘛，就定金，那就肯定是不给退的。那么长沙这个听友就是小定交的非常非常早啊，但是这个大定交的非常晚。那么这个上海的听友就不用说了嘛，他就是大定小定同时交，对吧？就是前后交，叭交完之后赶紧给我提车，这个提得非常快。那为什么长沙的听友大定交得晚？是因为他对这个车还不太自信啊。长沙这个听友也可以说一说，长沙这个听友啊，家里面是做房地产的，家<笑>里有矿，真有矿啊。然后呢，他的副业啊，家族里面的副业啊，是开 4S 店啊，不是开一家啊，是在长沙这个省很多城市开了很多很多家。所以呢，他呢也一直想自己创业，对吧？就是就属于创业不成功，只能回家继承家里面的这些 4S 店啊、房地产公司啊，就哎，就大家都懂的嘛。那么当初呢，他还问我，他说这个能不能把未来的这个体验店啊，说三刀，你有没有这个关系，把它引荐到我们家的这个商场里面去开啊？听到了没有？我们家商场啊。<笑>然后我说，人家这个直营店、体验店要的是那种核心商圈。核心商圈知道吗？然后他跟我讲，他说这个我们家将来这一块肯定是核心商圈，对吧？他给我指了一下，说这一片很多的楼盘是我们家开发的，对吧？说这个商场将来周边啊，肯定住几十万人，这还不算核心商圈吗？这有的时候啊，真的跟富二代聊天，你得要适当的调整一下自己的情绪啊。然后呢，这哥们儿当时就定了 ES 八这个车，那么到今天为止他都没提，他是十月份提车啊。那么他看到太多身边的这些 ES 八的车主，就有一些人就陆陆续续提车了，他会去看，包括他哪边要是 ES 八做活动了，他甚至坐高铁、坐飞机，他会去看，他会去体验。但是在这个过程当中，他就发现有很多，包括做工方面他的不满意，然后身边车主提车之后发生一些问题，就品控上的一些问题。他这个人就对于一辆车的这种品控就特别特别，他可能是处女座，我也不知道他是不是处女座，就特别较真，就特别较真这种事情。那么现在你看啊，很多车主反映一些比较普遍的问题，比方说这个 ES 8的二十一寸大轮毂，然后这个外面的这个轮胎容易爆胎，啊，容易爆胎。所以后来蔚来也提供了一个服务，就是说你可以选十九或者是二十寸轮毂。那么二十一寸轮毂我可以免费帮你保管，啊，你什么时候想换，我什么时候给你换回来。包括你的车如果轮胎爆胎了，那么我可以给你进行免费的更换。对不对？那么如果你轮毂要是出现了一些，就是因为这肯定是外力造成的嘛。你轮毂出现了一些刮擦啊，这些我也可以给你免费的修复啊。所以呢，我觉得轮胎这个锅有可能啊，这个锅不能给未来汽车背啊，不能甩给他，这应该是供应商的问题。当然了，跟它的你定制的尺寸也有一定的关系啊。那么这件事情，其实在未来的车主口中，你觉得是黑他的或者是贬他的这么一件事情吗？我跟你这么说啊。在未来车主的这个群里面，这件事反而变成了一个津津乐道的谈资。嘿，很多人觉得很奇怪，你买个车回来，这个轮胎动不动爆胎，动不动鼓包，这还变成谈资了，这这不太奇怪了吗？为什么？这个主要就是在于，大家听好了，就是核心啊，这主要就是在于服务上的问题啊。如果我们买一辆传统车、传统汽车，我以前在节目里面也说过的，轮胎这件事情啊，轮胎是保险公司不会赔，四 S 店也不会负责任的。所以轮胎一旦要是鼓包或者是爆胎，想都不用想 ，4S 店不可能赔的，怎么可能的事情呢？我 4S 店待那么多年，我遇到过那么多爆胎的、鼓包的，那都是第一反应就是这你自己驾驶的问题啊，这你自己使用的问题啊。所以，在轮胎这个问题上，保险公司肯定是不会赔的。那么，未来汽车不仅更换，而且是上门更换，啊，听好了，是上门更换，免费更换，而且包括这个将来，你比方说你车轮胎如果扎钉子了。上门免费修补轮胎，啊，当然这个上门服务你要通过他的那个未来的 A P P， 你要看就是你们城市是不是开通这些服务啊，这得看的。你买之前你可以知道，你不能说买之后。而且他他这个很有意思，他是你们这个城市哪些服务在今年的一季度、二季度、三季度、四季度哪一个季度开通，它都会有一个小勾啊给你打好。哎，这个我觉得真的很有意思。所以因此这件事情，你想？解决客户投诉的问题，甚至把这一个负面的报道变成一个正面的报道，其实就那么简单。但是这需要一定的投入啊！真的，我我以前在 4S 店的时候，我提出过类似这样的一些服务的我的想法，总经理就觉得说你把你自己的事干好就可以了，这不是你关心的啊！一会儿到节目最后，我要总结我的感慨。这就是我的一些些感慨啊。那么哪些城市有哪些服务？下载这个叫“未来”的 APP 真的很有意思。就哪怕不是未来的车主啊，我今天真的不是帮他打广告。下一个这个 APP 看一看，用个手机号注册一下，里面很多功能就不是说不是车主就不能用啊，都可以看，很有意思，很有意思。这里面其中有一个让我看到很有意思，就比方说我定位在南京，对吧？南京有未来的这个体验中心，我点进去我看了一下，有一个就是车主平时的一些就是可以参加的活动。我看了一下，因为我定位在南京嘛，所以在南京这边它有好多活动会在 A P P 里面显示，真的不错，真的不错。这里面你看啊，中秋节啊，中秋赏月，就是九月二十二号，现在就开始就可以报名了嘛。然后这个，但是这要钱的啊，这是需要用他们那个车主的积分，还不便宜呢。我看了一下这个中秋赏月，因为好像是要去到外地啊，在南京市比较远的一个度假村，五千积分。这个积分相当于就是十积分等于一块钱，这也不便宜，就等于是五百块钱一个人，最多可以两个人啊，车主可以再带另外一个人，也就是等于要花一千块钱，这也不也不便宜，都不是免费的。然后前两天我看了一下，有个什么车主健身课堂啊，今天晚上刚刚结束的有一个尤克里里的弹唱会啊，之前还有包括有插花啊，还有什么，还有一些亲子的一些活动，还有摄影啊，基本上我看了一下，哇，真的基本上每天都有。啊，基哪怕不是每天，基本上都是隔一天就会有，非常非常多非常多。虽然有很多是重复的，我看了一下，但是你想，现在很多 4S 店也在做自己的这种车主的微信群，这么这么多年了，也就最近这几年才刚刚开始想到去做这些车主的服务，而且这些服务，我跟你讲 ，4S 店其实很多市场部门啊，他是被公司领导硬逼着下去的，去干这件事情，而且这个费用啊。真的是凤毛麟角啊，凤毛麟角，就领导就压着，就你能能省就省，能置换就置换，能不给钱就不给钱，对吧？你能，我讲不好听的，就是能能连哄带骗的，找一些人过来帮我们这些车主服务服务，搞点小活动就行了。所以这些活动体验大部分是非常差的，也就少数的一些可能豪华品牌，他会有一些这种车主服务，相对来讲服务的还不错。但是你像我，你像我这样的，买了个奔驰这么多年，我到现在，我想想看啊。哦， oh, 真的，我一次都没有体会过奔驰带来的所谓的什么车主服务啊，可能因为我是 C 吧。如果我是奔驰 S 迈巴赫，那可能不一样啊，或者是 G 6 3 AMG， 那不一样。对了，哎，这让我想起来了 ，AMG 车主聚会，那奔驰倒是好像经常啊，经常会会组织。所以你看，他要到 AMG 这个档次，他才会经常组织活动。所以你看，哎呀，真的，我这个心啊都碎了啊，都不知道碎了多少次了。这个奔驰车，那么。我们刚刚前面讲了轮胎的这个问题啊，这个问题可能可以甩锅啊甩出去，但是呢，下面讲的几个问题就没有办法去甩锅了啊。那么上海的 ES 8车主遇到了两个问题，是在实际使用中遇到的问题点，而且是反复出现啊，不是说一次就出现，后面也又出现了。那么第一个是什么问题呢？就是它的这个前挡风玻璃，一开始在提车的时候呢，他发现这个外部的侧面胶条啊没封好，翘在那个地方，就很明显打胶没打好嘛。那么因为这个事情，他就推迟了几天提车。那么提车的时候检查，那肯定没问题嘛。那提回去了，提回去之后呢，开了没多久，上海下大雨，下大雨的时候呢，哎，结果外面下大雨，里面下小雨，但没那么夸张啊，就是有雨水是从前挡风玻璃的缝隙里面滴出来，那么滴到它的方向盘上面。这个呢，我们口说无凭，大家可以看视频，怎么看呢？加盾牌的微信啊，我相信很多听友都已经是盾牌的这个好友了，是吧？如果没加的，四六四幺五二五四，那么已经加的，我们几个盾牌的账号朋友圈都会发啊，都会发这个视频，大家不用重复去加啊。那么四六四幺五二五四这个微信没加的可以加一下，可以看一看这个视频，在他朋友圈里面真的是啊，缝隙上面滴水，然后滴到这个方向盘上面，包括还有就是门把手，呃，车主是这么说的，四个门把手已经有三个都换过了。什么原因呢？就是因为这个蔚来 ES 8的门把手是，你一解锁，它那个门把手会伸出来，是吧？然后你一锁车，门把手会收回去。有三个就是伸不出来。那么我们也有视频，视频也会发到朋友圈，大家可以看一看啊。所以这个口说无凭啊，必须要有视频才能才能我说的才能有道理，要不然有人说我黑他。所以呢，这两件事情虽然都不算什么大事，而且每当出现这个问题的时候，上海的这个车主是怎么说的呢？他说服务真的相当相当到位。打电话给未来的服务这个客服中心，完了之后立刻有人联系你，告诉你什么时间他们会过来。那么过来的话，未来是这样的：未来是你如果当天这件事情能帮你处理完，那么当天处理完我把车还给你；如果当天处理不了一看这个故障肯定要好几天，给你一辆代步车。我之前节目里面也说过，大家应该知道代步车是什么车，是吧？一辆宝马叉四啊，用一辆宝马叉四替换你这一台车。完了之后，这几天你不管怎么开，这个油费未来汽车都给你报销。然后呢，这个哥们儿当时翻了一下这个宝马 X4 的行驶证啊，是从一个租赁公司租过来的啊，这个不用管它。所以呢，这件事情我们就可以看得出来，这个车其实在出厂的时候，我们可以可以这么理解，其实对于未来汽车的这个高层啊，或者是这个负责生产的这些相关负责人，他也很清楚，因为时间非常的紧迫，而且对于产能他有这个要求。我们刚刚前面已经说了嘛，对吧？创始板一万台车，而且在规定的时间内交付。那你讲把这么多故事都说出去了，那你不能打脸嘛？虽然现在有一些事情已经被打脸了，但是你不能说在这件事情上再被打脸。所以因此，他就需要让这个产能至少爬到一万台，把这一批客户先给他交付掉。你对股东也得有交代，你不仅是对客户，你对股东也有交代。所以因此，像这种情况下，他的品控出现一些问题很正常。所以我说这个是一个不成熟的产品，我相信很多人也不会不认可。那么在不成熟的方面呢，我觉得还不止这一点，因为我在跟上海这一位车主聊天的时候呢，他跟我提到很多，因为他真的他跟我聊的是非常非常透、非常非常细啊。他跟我讲这个系统其实也非常的卡。啊，因为它这个上面的车机系统呢，因为创始版还有一个语音交互功能，这语音交功能我问他用的好不好，他说也还行吧，反正，而且他那个有一个糯米是吧，那个像小机器人一样的，你一解锁一上车，他会盯着你看，他会把头转过来，就真的跟一个机器人一样的。然后你主驾驶说话或者副驾驶说话，他的头也会扭向主驾驶或者是扭向副驾驶。那么这个语音控制功能，我相信很多人也不是很陌生了，我就不在此展开来说了。那么之前这个未来 ES 8上市发布。啊，承诺的很多的一些功能，在这个产品上没有实现，就到目前为止，提车的车主还没有实现这个功能的有哪些？呃，车主跟我提到了三个，其中一个呢，就是包括这个 ACC 啊、车道偏离啊、自动泊车啊，就我只算一个啊，这还不能算三个当中的另外两个，就是 ACC、车道偏离、自动泊车，就这一类的功能，或者说是主动安全功能，目前还不能用。用他的说法就是，方向盘左侧的这些按键，到目前为止是没有用的。啊，当时承诺说我们的这些车是有这些功能的，但是现在用不了，对吧？我钱也付了，对不对？我钱也付了，没这些功能，你说我买辆这个车回来，那我不跟你吵啊。但是对不起，对于这种新能源车，对于这个新造车势力，大家都可以理解，对吧？至少在车主当中，很多人买完之后，诶，他没有为这个事情说。你在网上有看到有人黑这个的吗？肯定没有嘛，因为之前都沟通过了嘛。那么其次呢，就是这个电尾门用脚踢，这个脚踢它就会自动打开。这个我估计大家也都很熟悉了。那么这个功能目前暂时也不能用啊，我不知道是不是因为这个零部件的供应方面还是什么样的方面。其实我觉得这个功能应该不是很困难，为什么不能用呢？反正就是不能用。那么第三个就是当时在宣传这个发布会上面讲了非常非常非常多的篇幅，就是这个可拆卸电池，也就是换电站的这么一个未来的设想。那这个换电站呢？呃，说实话啊，我也不是特别看好，我相信很多人也不看好。但是这个换电站，如果说能形成一个联盟，就是大家一起把这个换电站的事情做起来的话，那我觉得还是比较靠谱的。如果仅靠未来这一家，你想说在全国各地建换电站，那太夸张了，这个成本还得了？而且更关键就是，你想换电，它本身就是你电池尺寸，你得要统一一个规格，是不是？因为你要不统一规格的话，你想你在换电站这个车的这个尺寸。这么大，那个车的尺寸那么大，对吧？那它底下的这个整个换电，你想那么快速的一个换电的流程，它肯定是固定好了模具啊，直接给你滋拿下来，然后再找一块电池滋给你按上去嘛，对不对？所以呢，呃，在他们车主当中有人讲说看过，就是未来的这个 ES 8的整个的电池的电池包，说电池包还有很多很空的地方，这个可能是对未来的这个电池的扩充啊、扩容啊，包括电池技术的一些。将来的可能会有突破，那么让这个电池的续航里程再增加，那么这个规格暂时就保持这样一个规格不变啊，就是便于将来的这个可拆卸，就是这个换电技术的实现，就这还是一个很理想的状态啊，就没有放弃这一件事情，我觉得可以靠谱的。那么讲几件让这个车主比较自豪的地方啊，这也是从现在这一分钟开始往后，我觉得是我后面要发表感慨的地方。那么首先就是车主跟我说。这虽然是一个不成熟的产品，但是据可靠消息，这车已经卖了三千多台了。而且他们车主之间啊，互相交流的也很开心，大家都把就是成为一个未来汽车车主啊，他们就觉得好像我也不能，我也不知道是不是应该用自豪这个词来形容啊。就他们反正聊得很开心，就至少没有人说买完就吐槽说后悔的，对吧？至少在这个群里面，在大家互相沟通的这些车友当中，能看得出这么一个氛围。那么在这个过程当中呢，有很多人会流传一句话，什么话呢？叫做未来汽车，就是花五十万买服务，然后送台车给你<笑>，就是五十万买服务送车。就我跟这个车主啊，包括准车主聊天，我也体会到了这一点。就他们更多的是强调，就是说我在订车、我在提车的过程中，我前所未有的体会到了自由和平等。嚯，自由和平等！我当时跟他聊，我说这个这是全人类共同的愿望。我说这个全人类的愿望就被未来汽车实现了啊。我说这也太霸道了吧，对吧？然后他就跟我说了，他说他们买了很多车，就上海这个车主跟我讲啊，就这个他真没吹牛，他确实买了很多车。那么，就光我知道，他就买了十来台车了啊。那么他说他每去一家 4S 店，从来不愿意跟销售多聊天，就是他自己也有自己问车问价格的渠道，他有时候也会问我啊，有些车大概什么价格购入。然后呢，他去了就直接谈，谈完之后就干净利落，钱带来了，干净利落，也不贷款，全款直接买，买完就提走。所以呢。他觉得说这些销售也就只盯着他兜里面的钱啊，服务在交钱的那一刻就结束了，对吧？将来如果说你要想再去售后的话，那也就是看钱说话嘛，对吧？我说那我就不信了，那未来汽车你不给钱，他能让你把车开走？我我这是调侃他啊，我说未来汽车你不给钱能给你开走吗？啊，他说那话不是这么说的啊，就未来汽车从订车开始给他的感觉就是一直在反复的跟他沟通，就是。把他捧着，你知道吗？就是那种感觉。我曾经有一期节目跟大家讲，就怎么去让一个女生啊能认可你，能觉得是你是一个暖男，你你不是一个直男啊，你就是要学会“珍贵”这两个字怎么写啊？什么意思呢？就是得之不易，失之可惜。每一个女人，每一个女孩子，其实就希望他是你最珍贵的那个人啊。所以你要让她能感觉到你，你珍贵，珍贵她，她是一个很珍贵的人，你。你想想看什么概念，对吧？家里面电冰箱你会珍贵不会嘛？对吧？家里面的这个空调你买回来你会珍贵嘛？你不会嘛？对不对？就是传家宝，对吧？你爷爷带过的，你爸带过的，到你手上，可能这个东西本身不值钱，但是随着时间的流失，对吧？随着这个时间的背书，它会越来越值钱，可能都不能用钱来衡量啊！我讲值钱都错的，它是无价之宝，它是一个符号，所以呢，这种珍贵的感觉你要找到。那么客户去买东西想体会这种客户是上帝。其实不就是想体会我是一个得之不易、失之可惜的客户嘛？可是现在很多的 4S 店，可能他不能给客户得到这样的感觉。哎，他跟我讲，他说我得到了啊，我得到这种感觉了。所以他说自由和平等嘛，对吧？人类最大的理想嘛，对吧？未来在大数据的时代，这两个可能也会消失啊。所以这个我们改天有机会再讲吧。啊<笑>，那么所以他就会他就会体会到这种感觉，他很爽，你知道吗？所以因此很多老客户。未来汽车的客户，他也体会到了，所以他也很爽，因此就流传了这么一句话，就是花五十万买服务送车，啊，然后呢，这个创始版车上呢有两个地方是可以定制的，一个就是在 B 柱那个位置，它有一个编号，你可以选啊，可以定制。那么另外一个呢，就是在中控台的下方，你可以印一个自己想要的图案。所以我在想，这个车啊，目前这个产能爬不上去，是不是也是因为这个原因？啊。你什么东西都定制，你这个还能产能上去吗？这都浪费时间啊！你说量产车，我想把我的图案印在我的奔驰 C 上，那奔驰那个 4S 店销售估计要疯了<笑>，怎么可能的事情呢？想也不要想，你买个奔驰 G 6 3 AMG， 你加30万，加20万也不可能给你印啊！你说是不是？所以这个呢，我我我只是说说我的这个一点点小小的这个吐槽的话啊。其实真的写上去了。我今天在我的文案里面发两张照片给大家看。呃，这个编号那张照片呢，那是就是那是零零零啊，就是它可能是宣传的，我也不知道。反正就那个是没有定制的。但是另外一张照片是就是上海这一位车主定制的这个照片，因为他手机里面只有这一张照片，他自己那个编号照片没找到，手机里面没有，所以他就在网上找了一张。那么这一张他定制的中控台的那个地方的一段话是他自己写的一段话。哎，我看了一下子，哎，还挺有文采的。我不知道那是因为比较模糊，我不知道那那段话是是,是个啥意思啊。因为我做节目，我也没仔细看。他跟我讲，他说那个应该是用 3D 打印打印出来的啊。他当时是写在纸上，这就是他的字迹啊。他完了之后呢，拍一张照片，然后给到这个未来，未来那边呢就是相关的这个，他们好像叫什么 Fellow 啊 ，F E L L O W， 然后相关的负责人就把这个东西提交给厂家，厂家就给他定制啊。车上就有了这么一段话，哎，所以我觉得就是将来的消费者其实买车更多的就是要体会这种个性化的服务，就是这种感觉，真的。我在我以前 4S 店里面反复的跟领导提，反复的被领导批啊，说你在想什么呢？这根本就不是你考虑的事情啊。所以你看现在新造车势力有了吧？真的，我真想把这段话讲给我们以前领导听啊。所以你想，大家到一家 4S 店买车，最希望的是怎么样去把一台车买走？提个裸车是不是？什么叫提裸车呢？很多人能听得懂啊。提裸车就是我只买车，我来我就是买车的，我就是开一辆车的发票，我就开走就行了。你不要跟我谈那么多条件，你不要跟我谈什么买保险、买装潢、买贷款，我想买就买，我想贷就贷。哎，我花钱，你现在还要强加于我这些事情，你不觉得不爽吗？对不对？所以因此，大家最理想的状态是买裸车。今天你告诉我，在座的各位有哪一个买到过裸车？谁买到过裸车？没人买到过吧？哈哈，<笑>几乎是不会有的，为什么呢？因为你要得到更低的所谓的更低的更优惠的价格折扣，所以你得接受它的这些条件。那么像蔚来这种车，你怎么接受呢？蔚来这种车 ES 8是定死的价格，对吧？销售或者说这个叫什么 f e l l o w 啊，他根本就没有跟你谈交换优惠这种条件，没有办法谈，怎么跟你交换？价格就是定死的，所以这个服务买不买、啊？因为它有很多服务啊，对吧？你就服务买不买完全自愿，但大家知道买这个服务的概率有多少吗？它有一个叫做“服务无忧”啊，这么一个花一万四千八叫“服务无忧”套餐，你知道多少人买吗？嗯，大家猜一猜比例是多少？现在也将近三千来个车主了啊，比例是多少？有人讲说、啊、怎么这百分之五十吧？毕竟那么贵呢，一万四千八，这车才多少钱啊？才五十来万。我告诉你啊，听好了，坐稳了啊。百分之九十以上的车主都买了，这太夸张了。百分之九十以上，你这肯定不用说了，充值了广告啊，百分之百。你听我把话讲完啊。上海这位车主他就买了，而且他跟身边很多的一些车主沟通都买了。那么上海的这个车主他的销售啊，就什么叫 fellow 是吧？那么这一位这个销售当时跟他沟通的时候，他卖了四十多辆车，他还不是这家店的销冠啊，他还不是销冠。因为据说上海当地应该已经有了大概五百多的车主了吧，啊，他不是销冠，他的这四十多个客户当中只有两个人没有买这个服务，只有两个人是自己出去买保险的，然后他觉得说基础服务也就够用了，只有两个，那么这个服务有那么多人会去买，价格又不便宜，一万四千八一年呢，兄弟们。一个月就一千多块钱，有些兄弟可能一个月月供也就一千多块钱，是吧？大家想一想，你买个服务就花了一万多，一个月就要花一千多，那什么个概念？那我们就要看看这个服务的内容是什么。那么为什么大家都自愿会去买这个服务呢？打开这个未来 APP 啊，其实一看就知道了，这个服务呢有哪些？其中包括啊一键维保，什么意思呢？就是一键就会有人上门啊，不限次数的上门给你进行车辆的啊开走、进行维护、进行保养。啊，也就是上门带客户取车送车嘛，就这么个服务。然后呢，这个六万公里之内，就是一年六万公里之内保养是免费的。当然你不可能天天去嘛，他肯定是到了公里数，到了一定的这个时间，他才能去进行免费保养。然后呢，如果你的车辆发生一些问题，或者说是保养一天不够，我给你一个代步车，代步车也是免费的。那么每个月的流量给你免费升到十五个 G， 免费一年十五次洗车，免费一年十五次代驾。那么到机场，如果你要停车的话，给你一年价值一千元的免费的机场的这个停车券。那么违章代缴也是免费的，不限次数。好，有人讲说停来停去这些服务也没什么特别的，也也不值这个一万多块钱。别急啊，这些里面啊，我觉得真正值得花钱的，也就是什么上门取车啊，包括免费保养这些，对吧？但是我还有一条没有讲，哪一条呢？也就是。这个服务里面包含了一年的保险，而且这一年保险不仅仅是交强险啊，大家听好了，一共是五项：交强险、一百万的三责险、七十万的座位险啊，就每个座位十万，然后车损险、不计免赔险，也就是五个险种。哎，那么这样就有意思了啊，一万四千八含了一年的保险，再含前面那些服务，那么我们也不能立马判断说这个价格就一定很划算，但是起码每一个车主一定会算一笔账，就是拿着发票去外面的保险公司去问。我 ES 8买保险要花多少钱？那肯定要这么操作嘛。所以上海的这个车主也是这么操作的。怎么操作呢？问了一下几个大保险公司，商业险就是按照他这样的，就是100万的三责， 7 0万的座位，加上车损，加上不计免赔，这都是这都是定死的，对不对？再加上一个交强险，那么最后算下来是商业险 8,000 多块钱，交强险 1,000 来块钱，也就是总共加在一起1万来块钱。你想想看。这个保险如果价值一万来块钱的话，那么加上这些服务才花了一万四千八，那实际上这个服务花了多少钱，对吧？这笔账大家一算就很清楚了。所以基本百分之九十以上的人都会选择买这个服务啊。那么这个保险呢，当时也有点意思啊，有个小故事，就是当时呢这个车主一激动，觉得哎挺划算的，那就买吧，然后就打款给这个保险公司，是直接打给保险公司啊。结果打给保险公司的时候呢，名字写错了。为什么呢？因为他是指定这家保险公司叫做太平保险，大家听清楚了，是太平，没有羊啊，没有羊。结果他以为是太平洋保险公司，就打给太平洋啊，名字写错之后打不过去啊，最后发现是太平。然后他问我这个保险公司怎么样，后来我说了，我说小保险公司，那、啊、小保险公司就不用说了嘛，那肯定是谈了总体的这么一个返利的情况，对吧？肯定是谈好了嘛。那么包括未来汽车将来有一些供应商，其实有很多我都认识的。啊，包括他有些贴膜啊，有些第三方的装潢公司啊，有有的老板就是我们的听友啊，也跟我沟通过关于未来汽车他自己的一些跟上面的高层的一些包括采购方啊谈判的经历，所以我们其实得到的还是蛮多的一些消息啊。虽然我们只是一个小媒体，只是有一些东西我们不想在节目里面说，我们说的这些东西呢，是我觉得还是蛮有感触的啊。那么上海购车的这个车主告诉我就整个购买的过程当中啊，就这个收费是完全透明的，选择。是完全自由的，销售它就是服务你，就是服务，服务再服务，对吧？就甚至包括就是你后面车出问题，其实他也是在享受这个服务的过程。所以几乎老客户遇到新客户，遇到意向客户，遇到有人要问他买不买车，这个买不买 ES 8他都肯定百分之就只要你买了，基本上百分之百会推荐，就是你一定买这个服务。这个服务如果你前面没买，你中间比方说用了半年，你想买，对不起，它是每一年在你的保险的。这个交替的过程中，就是你要续保险的时候，你才能同时去买这个服务啊。所以基本上老客户都会去退。未来 ES 八这个产品呢，那么今天聊那么多，其实很多人也听出来了，也算是一个不太成熟的一个产品，会有一点点的小毛小病。那么这个其实也挺麻烦的。你想，如果你是在上海，在北京，那还好，有专人会到你家，对吧？上门给你进行替换车的服务。可是如果我不在这些城市，我在一个很小很小的三四五六七八线城市，那怎么办呢？啊，所以后来我问了一下未来汽车的销售，销售跟我这么说的，他说未来汽车它有这个订单的城市会专门配备三个人。我一开始我不相信，我跟他又反复强调了一下，我说哪怕就是一个很小很小的一个小县城。啊，这附近他也会去增加三个人的配备吗？那么这个销售给我的回复是非常确认的，说一共有三个人，一个呢是用户代表，一个是售后代表，一个是电能代表。那么用户代表、售后代表你应该知道嘛，对吧？一个是负责你售前，一个负责你售后，包括你售后维修啊、上门取车啊这些。那么电能代表啊、呃，也就是嗯负责你的这个，他有一个叫移动充电车。那么这三个代表在这个城市，如果说这个城市只有一个订单。我的天哪，我真的不太敢相信啊！真的是这样子吗？有三个人专门服务这一个人？所以这个说法我到现在还是有点不太敢相信。所以因此呢，我们的听友是非常强大的啊！我想问问大家，你们身边有没有这个未来 ES 8的车主？啊，最好是在那些非常非常小的城市，最好是三四五六七八线的。我想问一下，他有这个用户代表吗？有售后代表吗？有这个所谓的电能代表吗？真的是这个城市为了这一个订单，这一个用户就配三个人吗？是这样吗？如果真的是这样，我服。我真的服。那么今天这期节目，我在录制的过程当中，为什么我觉得说我内心很有感触？就是我反复在提到服务、服务、服务、服务的时候，就让我想起当年我在离开 4S 店的那段时间，就是离开 4S 店离职前的前一年，我当时已经严重的感受到了传统 4S 店的这些问题，就是在服务方面极其低劣的这种服务的能力。今天我的话讲得有点重啊，就我曾经在节目里面说过，我说 4S 店除了能把一台车。最最最最基础的那些事情，就是帮你把票开好，然后帮你负责。其实贷款这个事情还不是自己人做，但是这两年因为有汽车金融了嘛，以前其实就是银行的人在跑，对吧？现在有汽车金融了，就有了那个金融经理啊、金融专员在里面。那么这里面开票、办保险、贷款，甚至搞装潢这些事情，其实一大部分还都是出于盈利为这样的一个初衷，包括厂家给了一些任务，才被迫去做这件事情的。车子本身不挣钱。其他的任何一件事情，就但凡是服务方面的任何一丁点的事情，我觉得现在大部分的 4S 店是不会多想的，是不会多往前想那么一步的。在南京，好多豪华品牌我都知道的，服务也是参差不齐，我就不具体点名了，也是参差不齐。你光奔驰一个品牌，我就南京基本上每家店我都熟啊，不管是城南的、城东的、城西的、城北的啊，不管是大型经销商集团，还是一些小的这种当地的老板的店，我都体验过。所以这里面你怎么才能提升自己的竞争力？我离职前的那一年，反正我也要走了，我胆子也肥了啊，胆子也大了，所以我就经常在管理层的会议上提出各种各样这样的一些理念，就类似像现在未来提供的这些服务。所以你想一想啊，五六年前我已经想过这件事情了，而且我相信我不是那个聪明的人，在全中国比我聪明的人多得去了，对吧？这么多的 4S 店的老总，这么多 4S 店的管理层，谁看不到呢？我现在想一想，当年其实我也很傻，很多人也会觉得说我很傻。啊，像个疯子一样，对不对？你何苦去跟领导去对着干呢？虽然我也知道，我将来肯定是要离职了，也很快了啊，但是也没必要啊。大家好聚好散，你说是不是？你毕竟还在这个圈子里面混，对吧？那将来万一要是领导在背后说这个人不行，那你不就，对吧？前途上面也会受影响嘛。但我还是想说，为什么呢？因为我憋不住啊。我是干一线销售的，我看到那么多消费者，其实他们在消费的过程中，很明显能感受到那种情绪，就是那种抵抗的情绪，那种我根本就不想消费，我不想买。我能买你们家的车，其实很给你面子了，就是那种感觉。但是又迫于无奈，没办法，对吧？而且我自己后来买车，不是也被强制买了东西了吗？对吧？我在这个圈子里面，我也跳不出来，那怎么办呢？所以我当时走之前，我就提了很多一些这样那样的建议，但是即使提了也没有用啊，你人也走了，更不会有人理你。这个原因在什么地方？很简单，这就是一个传统的 4S 店，传统 4S 店的传统的总经理责任制。最终导致什么呢？就是一切以当下的 KPI 指标来核算。你说一个总经理真的能在这个店干多久呢？是不是他自己都不知道能干几年？你等这个竞争力啊、服务能力各方面都培养上来了，前期投入也没挣到什么钱，结果好了，投资人各方面对吧？或者说总经理自己的个人原因，一下子调走了。那你这不是前人栽树后人乘凉吗？是不是？所以传统 4S 店的这种体系内啊，很难孵化出这样的一个服务意识。包括厂家，传统型造车企业的厂家，对于服务豪华品牌的话，有一些要求还是可以的。但是真正通过这么多年在执行的过程中啊，我觉得啊，真的也是一点一点的开始往下走了。所以未来汽车 ES 8这个产品，虽然品控目前来看很一般啊。很一般，有无数槽点的这么一个车，但是他既然这家公司现在已经在美国上市了，对吧？基本解决了资金问题，这个我是感到欣慰的啊。虽然这公司跟我没有半毛钱的关系，这家公司一年烧几十个亿，对吧？没钱肯定活不下去。但是我呢，是希望看到这样的一家公司，包括更多的这种新造车势力，能够去挑战传统汽车行业的什么？不是产品，是服务理念，能够挑战他们的服务理念。因为在造车方面，我有一期节目讲参观宝马的这个沈阳的工厂、沈阳的制造基地，那期节目大家可以多听几遍啊。虽然是一个合作节目，但是这绝对绝对对大家在了解一辆车的制造过程啊是有很大的帮助的。新的造车势力它是在造车，难道传统造车势力就不造车了吗？他们不但在造车，而且他们每一天都在进步，这个是很恐怖的一件事情。他们有一套完整的学习的体系，机器在学。工人也在学，所以这种超越不是一天两天，甚至不是一年两年，知道吗？所以因此你在进步，别人也在进步，甚至进步的比你快，这就是一个很可怕的事情了。但是服务理念这件事情，我觉得真的是永无止境，你可以追求极致。而且这件事情虽然看似投入成本也挺高，但是大家本身其实你可能跑得比我快，但是你不一定做得比我好。这些事情要用心去做。你只要用心去做，就刚刚我前面说的，就是你把客户视同珍贵啊，你也别说什么上帝不上帝了，把它当成珍贵的东西啊，珍贵的人，对吧？得之不易，失之可惜，每一个客户都得之不易。其实这样的话，你长期做下去啊，是可以看到回报的。这个门槛其实也很高，这是一个隐形的壁垒。所以，未来汽车现在的这样的一个服务体系，将来如果真的还能继续追求极致的话，我觉得这个品牌我是看好的。好的，那么以上呢就是今天这一期节目的完整的内容，就是关于未来汽车、未来 ES 8的我的所有的一些看法。那么也希望大家呢多多在节目当中呢去点评啊，讲讲自己的一些对于包括未来汽车、包括新造车势力的自己的一些理解和看法。如果你是未来汽车的车主，你也可以说一说啊，我说的对不对？那么如果说你是一些其他的新能源车的车主，你也可以说说你开这些车的一些感触。真的，我现在对于新能源车这方面还是非常非常感兴趣的，也希望跟大家多多交流。我一直希望能拉一个新能源车的车主的群。能听一听大家在开各种各样的新能源车的一些呃实际的感受，所以呢，我希望大家多多留言啊，也多多加我们盾牌的微信，好吧？盾牌 46415254， 你可以跟大家说一下你是哪个车的车主，我们可以备注一下。那么接下来呢，是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊了一个关于。马车夫跟乘客的故事。那么这个故事呢，不知道好不好玩啊？也看到很多好朋友留言，都说了自己的一些看法。主要就是在汽车消费，特别是豪华车消费当中啊，我觉得现在的很多的一些啊豪华品牌想挑战奔驰、宝马、奥迪，但是这个难度呢？比较大，因为这个体系确实比较难以突破，除非呢，就是自己打造一个新的体系，那这个更难。但是就目前这个形式来看的话，大家其实还比较认同这样的一个看法。那么上期节目有一位叫做路易巴士的这位朋友，我觉得留言真的很棒啊，他是这么说的，他说二线的豪华品牌要想挑战 BBA， 就应该剑走偏锋啊，什么双门轿跑啊、敞篷啊，有个性的一些车型，我觉得多出一些，正面去对抗 BBA 的话。赢面不是很大，因为 B B A 的配置，如果说你比它高一些，那么别人会觉得说你品牌其实不如 B B A ，那这是理所应当的。那么价格方面，你更不能高过 B B A ，对吧？很多人还是认车标的，呃，就算 B B A 的车配置低一点，他只认这个标，他觉得也值了。那么我觉得呢，应该是占领 B B A 没有布局的这些产品线。BBA 呢，它是有 D 级车去撑着，啊，有敞篷车，有高性能车，产品线非常之丰富。所以说啊，你比如说像捷豹、像凯迪拉克这样的品牌，如果出一个类似像尚酷啊、像 Mini 啊那种车型，哎，就走不一样的风格。如果比方像 ATSR 这样的车，它出一个双门版，出一个两厢版。应该会有很多粉丝喜欢。那么凯迪拉克 ATS-R， 就拿这个车来说，如果他想打宝马三系，大家可以想一想啊，宝马的三系有长轴版、有短轴版、有双门版、有 M3、有三系 GT， 那么凯迪拉克呢？凯迪拉克就有一个 ATS-R 没了，所以宝马这是5比一啊，五个干一个，你说你能干得过宝马三系吗？啊，所以其他的一些系列同样的道理，因此。无论是从品牌的层面，还是从产品的层面，凯迪拉克其实都完败，其他品牌也一样。那些三系的小众车型，你虽然看上去这车销量并不大，但其实都是在给三系啊这个车型本身是跑量，给它增加它的那个什么格啊。所以呢，你就是平时看看图片，你也会天然对宝马这个品牌会增加好感。所以这是路易巴士的留言，我觉得说的呢真的是有理有据，很有道理。这里面有些点啊，我觉得也是补充了我上期节目的观点，非常感谢。那么下面有一位听友叫做会修车的摄影师，他是这么说的：他说三刀啊，照你这么说，那么想要挑下 BBA 的话，只有一个办法，那就是把广告打进幼儿园啊，从幼儿园小朋友开始培养，培养他们的品牌认同感。在他们还不认识奔驰、宝马的时候，就先教他说：“哎，这个车是凯迪拉克，这个是捷豹，这是路虎，这是豪华品牌，就让他留下深刻印象。”他说：“是不是应该这样？这样的话，呢，十年、十几年之后，这些小朋友将来长大了，他就有购买力了呀。”他说：“我记得呢，我小学的时候，我们小区外面停了一辆很帅很帅的车，这个车呢是那个酒店的老板他自己的凯迪拉克。”我的天啊！我每天放学的时候，我都要去摸一下人家的车<笑>，然后呢，我还会跟旁边同学介绍说：“哎，这个车啊叫凯迪拉克。”所以呢，到现在为止，我作为一个骨灰级的车迷啊，凯迪拉克其实对我而言是一个非常高大的形象，永远不可能被抹去。哎，其实这一位叫会修车的摄影师，他说的这段话，啊，他倒是给了我一个启发：凯迪拉克在很长的一段时间内给中国老百姓留下的印象，就是那种。宽宽大大的啊，四四方方的，有棱有角的那种大车的形象。有的时候我在想啊，就是这种大车的形象啊，现在因为考虑到关于排量啊,啊关于中国老百姓对于一些车子的审美啊啊，对于这种操控舒适度就各方面的一些妥协，所以凯迪拉克在中国就感觉像是一个就是特别肌肉范儿的一个人。然后到了中国之后发现，哎，那我得要。我得要，我得要适应中国文化啊！我得要学一些怎么扭秧歌啊！我得要穿一个这个，那个我也不知道东北那个棉袄叫什么名字，就那个花棉袄啊！就凯迪克开始学，就所谓的他认为已经理解了中国文化，然后套用了中国文化啊，觉得说中国老百姓应该是认可我的。其实上期节目我讲到这个点，我已经是深刻感觉到了，就是你把价格降那么低，优惠幅度做那么大，那么得到的是很多人冲着性价比去买了这个车，但是其实从长远来看。品牌的溢价能力已经渐渐丧失了，这不是一件好事。也就是说，你往上往四十到五十万，往七十八十甚至一百万的这个档次上去进军的话，啊，去去抢占这个市场难度太大太大了。你前期靠凯迪拉克 ATS-CR 这种车，对吧？包括 x T 5甚至现在 x T 4那么便宜，二十来万，将来我估计可能也就是二十小几，甚至可能都不到二十万。所以说，凯迪拉克这个品牌，如果将来满大街跑的都是 x T 4 x T 5和 ATS-CR， 都是一些二十万上下。三十万上下的车，那其实对这个品牌来讲不是一件好事，嗯，就是我的一些看法。那么下面一位听友的名字叫做静静的让你靠 OB， 他说三刀，呃，你没有读过我的留言，我呢也不要燃油宝，我是一台电车，我就想说一下芥末绿这个燃油宝的名字啊，在广普里面，广普应该就是广东那边的普通话是吧？他说广普里面叫做这么绿，就是芥末、啊、绿，芥末绿啊，这么绿，芥末绿。他说：“我真的不要啊，我就想听你读我一下我的留言。然后呢，我想建议就是，三刀能不能讲一讲在选车过程当中，比方说，如果说同样三十万的预算，新车和二手车能不能放在一起对比呢？感觉现在二手车好像也是挺火的。其实这个也是给了我一个提示。最近好像不止有一位听友啊，也是发留言给我，就是说我预算十来万或者预算十五万。”预算到三十万这个级别，说考虑新车跟二手车的话，就很少。基本上我看最多也就是到了十五万这个级别，我可以买新车，我也可以买二手车。那么一般就是五到十万这个区间，很多人会说，哎，我要买辆二手车。五万以下，很多人都是，哎，我要买辆二手车。所以这个可能就是跟这个消费的能力有一定的关系。三十万以上，你说买二手车的这个概率真的很小很小，就除非有的时候偶然间看到了一辆车。准新车，然后这车颜色啊、配置都很喜欢，公里数又少，连线又很近，手上正好有个，比方说三十来万，准备买新车的。但是这个呢，可能配置更高，或者是感觉性价比也更高啊，或者说是本来想买个四门的一个正常的普通的车，结果哎，有一个两门小跑二手车，但是呢，相对便宜一点，也就是我买四门正常普通轿车的钱，有些人那个时候会心动。所以，那么有人提出这样的一个话题了，我觉得哎。诶真的可以说一说，以前也没有说过这样的话题。就是同样价位，好比说是五万块钱，新车买什么，二手车买什么，十万块钱买什么，那么二十万买什么，三十万买什么，真的可以好好的说一说。大家想不想听？想听也可以留言告诉我，好吧？那么关于这个什么芥末绿，在广谱里面说成这么绿，说你送我我也不要，是吧？这么绿，哎呀，这个要想人生有乐趣，对吧？就得。添点绿是吧？那句话怎么说来着？反正你看吧，这个我肯定是送你的啊，我肯定是送你的。那都读到你留言了，怎么能不送呢？是不是？那至于你要不要，反正你私信我吧，快递地址给到我啊。然后我我给到你之后，你你如果想送给别人也可以送啊，你放到家里面留个纪念也可以，都没关系，好吧？就是我觉得你这个真的很有意思，广普化芥末绿叫正木绿，反正这件事情啊，我已经告诉了芥末绿的老板，然后老板说了一句话，说。其实我之前就知道了啊、哎，也不是一个人给我反应了，我之前就知道了。我说那怎么办？他说那那怎么办？没怎么办、啊。没怎么办，商标啊什么都注册了，那只能这样了啊。我说好行，没问题，<笑>真的很有意思啊。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听。那么更多的原创内容，大家可以加盾牌的微信号啊，四六四幺五二五四盾牌的微信，呃，已经加了就不用再加了，因为我们都会同步到朋友圈。那么没有加的可以加一下，这样你每天就可以看到我们朋友圈的及时更新。好的，我们下周三接着聊，拜拜。